0: Tsugi Radio Place des Fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio
1: Sur la pochette d'Eternal Lover, Silly Boy Blue tient un cœur dans ses mains. La reine dans Blanche Neige, bien qu'on ne sache pas si c'est le sien ou celui du chasseur. Visuel saisissant, clin d'œil à l'univers de Tim Burton, réalisé par le couple d'artistes culte Pierre et Gilles qui inscrit la musicienne française dans la longue lignée de personnalités qu'ils ont mises en image. Un héritage à écouter ce deuxième album où elle a toute sa place, résolument pop comme les photos de Pierre et Gilles, forcément glam comme son pseudo emprunté à une chanson de Bowie, mais aussi plus rock et frontal que son premier album Break Up Songs qui lui avait valu une nomination en victoire de la musique. Musique. D'amour et de rupture, il est encore largement question. Mais cette fois-ci, Silly Boy Blue prend le pouvoir. La puissance de sa mélancolie électronique est décuplée par des guitares et des batteries qui donnent à l'album ce son rock aux lointains échos d'une certaine PJ Harvey. Et oui, parler de Silly Boy Blue, c'est vite avoir envie de la comparer à ces héros britanniques qui l'ont bercé. Et si on avait trouvé notre diva gothique de la pop dont le voile noir dissimule à peine la grande tendresse Silly Boy Blue est l'invité de la 201 e place des fêtes en direct sur radio.fr. Forever, c'est Silly Boy Blue sur la Tousia Radio. Salut, Silly Boy Blue. Salut. Ça va bien.
0: Oui, et toi.
1: Ça va super. <rire> Surtout avec euh, ce son rock de ce morceau qui nous, nous euh, défouraille un peu les oreilles et ça fait du bien. Euh, je parlais de la pochette dans mon dans mon intro. Euh, quand on est artiste, faut y aller un peu au culot, non Pour aller euh, ouais. <rire> rencontrer ses Tu peux nous raconter un peu l'histoire de de cette pochette
0: Bah c'est exactement ça. C'est euh, que du culot à fond. Euh, <rire> moi, j'ai vu que un de mes copains euh, les suivait sur Instagram et je lui ai demandé. Euh, Pierre et Gilles, donc rappeler. Voilà, Pierre et Gilles euh, c'est mon ami Romain qui les suivait et je lui ai dit, est-ce qu'ils euh, sont gentils parce qu'en fait, c'est mes idoles Et il m'a dit, bah, ça tombe très bien, ils font un vernissage bientôt, accompagne-moi, on va aller les voir. Évidemment, je leur ai juste dit bonjour et j'ai rien dit de plus parce que j'étais tétanisée. Et, euh, et puis j'ai quand même, euh, une semaine après, j'ai pris un peu mon courage à deux mains et je leur ai un peu expliqué ce truc de, euh, bah, écoutez je suis absolument fan de votre travail depuis que je suis euh, toute petite et euh, je leur ai un peu fait la liste de pourquoi je les aimais, ce qui était assez creepy de ma part je pense, mais après ils m'ont dit ok viens on se rencontre et on a fait un café qui a duré toute une après-meme et, euh, et puis ils m'ont dit euh, bah tu nous fais confiance et j'ai dit oui et après ils ont tout construit la pochette autour de mon album et des paroles.
1: Qu'est-ce qui y représente pour toi et qu'est-ce que leur... Euh, voilà, on a tout tous en tête, euh, bah, peut-être la, la pochette de la notée d'Étienne de, de Dao par mm-hmm. exemple euh, voilà, qui est une des, des plus connues il y a une, une rétrospective à Orsay il y a, a 3-4 ans je crois, ouais, quelque mm-hmm. chose comme ça euh, où euh, voilà ils ont cette image où, ces images pardon où il y a effectivement du glam, donc ça, bon, ça on imagine que ça te parle, ouais. mais il y a aussi des fois des trucs un peu glauques, il y a souvent des trucs cul, euh, ouais. voilà. qu'est-ce qui te parle C'est, c'est ce, ce grand foisonnement où...
0: Ouais, moi c'est, euh, bah c'est un truc très, euh, très objectif déjà de euh, le mélange entre, justement, est-ce que, ce que tu viens de dire, des trucs très dark, des trucs très sexe, des trucs très très coloré en fait, il y a un espèce de, de grand mélange presque absurde tout le temps mais que je trouvais esthétiquement magnifique et puis moi ça a créé aussi un truc avec, euh, avec ma mère où on, on, on avait un petit calendrier donc on collectionnait des petites images et puis on était allé voir à l'expo et c'est un espèce de lien de... Euh, j'avais l'impression d'être, euh, d'être adulte en, en ayant le droit de regarder ces images déjà <rire> et puis de voir plein, de, plein d'idoles, moi je me rappelle de avant tis à l'époque euh, qui avait posé de Ariel Dombal, de Claudia Schiffer c'est que des images que j'ai euh, où je me dis, ça change de tout ce avec quoi j'ai grandi, c'est-à-dire des photos très papier glacé dans des magazines assez assez simples et là d'un coup il y avait une espèce de diffusion de, de toutes mes inspirations avec des crânes mais en même temps des strings et t'étais genre ok on peut mettre <rire> tout ça ensemble c'est incroyable et euh, et ouais je crois que je réalisais pas trop à ce moment-là que que ça me concernait aussi très personnellement dans tout ce qui est culture mmh. LGBT mais ça m'a moi vachement aidé à à savoir ce que j'aimais comme genre d'imagerie et pourquoi mmh. je les aimais après quoi
1: euh, c'est, tu, comment c'était cette cette séance avec eux c'est c'était ce... trop
0: bien en fait c'est très étrange parce que j'ai pas l'impression que c'était eux tellement ça n'avait pas de sens c'était hyper euh, calme et comme quand on s'est vu moi j'y suis la première fois que je les ai rencontrés j'y suis allée euh, en étant vraiment tétanisée en en arrivant une demi-heure plus tôt pour fumer un maximum de cigarettes devant la porte de chez eux et me calmer et en fait euh, c'est c'est très détendu ces deux personnes qui sont euh, moi, j'arrête pas de leur dire que c'est un petit peu mes anges gardiens parce qu'ils sont hyper doux, hyper euh, à l'écoute et, et ça s'est trop bien passé. On est allé là-bas avec, euh, avec ma styliste et juste quelques meufs de mon équipe. Donc, on était quasiment qu'entre filles. Et, euh, et puis, il y avait eux et ils étaient, c'était calme et on a juste fait les photos. Ils, ils remettaient, tout était très doux, ils remettaient les petites, parce qu'ils font tout à la main, ouais, c'est des, des... décors sur décors sur décors, ils remettaient les petites perles, ils me disaient alors tu veux un cœur sans serpent ou avec serpent, j'ai fait avec serpent <rire> bien sûr, et, euh, et puis voilà on a pris la photo et on a pris un café tous ensemble et puis c'était terminé et moi je suis sortie, j'étais genre waouh, il vient de se passer ça, je l'ai fait dans ma vie quoi. <rire>
1: Euh, après Break Up Songs, je disais, tu, tu reprends le pouvoir. Ce pouvoir, il s'incarne aussi par euh, par les guitares, par des mots tranchés aussi, parce que Hate Forever, faut faut quand même euh, baptiser une chanson comme ça. Ouais. Euh, pourquoi ce besoin de, de, de rock, d'énergie, euh, City Boy Blue
0: moi, c'est un, un, un style musical que j'aime depuis petite et puis que, euh, qui a été à la mode à des moments et moins à la mode à d'autres moments. Et, euh, et en fait, je crois que j'avais jamais osé, moi en tout cas dans le premier album, j'ai, j'ai pas vraiment osé euh, il y aller un peu euh, un peu comme ça un peu vénère et euh, et cet album là euh, bah j'étais tout à fait livré à moi-même ou avec mon producteur Paco euh, Del Rosso et on s'est dit on fait ce qu'on aime et ça ça fait partie de ce qu'on aime les grosses guitares en vrai enfin euh, moi j'ai grandi avec euh, avec T Rex avec euh, avec Bowie avec ACDC, dc avec euh, avec certaines certaines parties de Metallica et je J'aime j'aime la musique plus calme aussi et plus douce, mais j'avais envie que ça fasse partie de mon ADN musical aussi puisque c'est tellement ce que j'écoute que mmh. c'était un peu dommage que ce soit pas là aussi.
1: Euh, mais du coup il y a, y a quand même une pour certains et certaines ça peut être aussi une découverte parce que mm-hmm. euh, euh, depuis qu'on t'a découvert justement aux Inuits du Printemps de Bourges notamment pour euh, la plupart d'entre nous puis après avec ce premier album wake Up Sounds on était quand même dans euh, euh, une espèce de bedroom pop un peu plus vénère on sentait qu'il y avait des sous, sous-bassements euh, plus mm-hmm. rock mais on était dans quelque chose de très électronique euh, de très qui reposait beaucoup sur les synthés qui reposait beaucoup sur une une, aussi une adresse pop mm-hmm. Euh, mm-hmm. voilà là euh, tu lâches les c'est ouais. aussi euh, pour revenir au thème de l'album Eternal Lover c'est aussi un moyen de, sans être revanchard, de, de dire euh, ça suffit maintenant
0: c'est ouais. moi quoi. Mais c'est <rire> exactement ça c'est euh, une espèce de, enfin j'ai l'impression de reprendre le pouvoir sur, sur ma vie que j'ai un peu euh, euh, subi dans plein de, d'aspects de que ce soit des relations ou de même la musique, de pas oser faire des choses et puis en fait je me suis rendu compte que juste le, le temps passe, moi je sais pas où je serai dans 2, 3, 4 ans enfin si, je, si dans 2 ans je serai encore entre il ne faut pas que je dise ça, parce que sinon mon tourneur va vraiment me dire non, non, <rire> c'est déjà prévu, mais euh, non, j'ai n'ai plus envie de perdre de temps à, à déjà me détester, ce que je faisais beaucoup donc dans les paroles, il y avait quelque chose de très, très je m'excuse de vivre et d'être là, et je dis les choses à demi-mot, et je mets 15 000 métaphores, donc c'est déjà dans les paroles et dans les sons aussi, puisque en fait, c'était très frustrant d'écouter des choses aussi tranchées, comme, enfin euh, des, des trucs très, enfin ra- des morceaux très radicaux, comme euh, ce que peut faire Sophie ou ce que, enfin des, des choses assez poussées dans le mmh. bizarre, et de euh, moi-même après ne absolument pas le retransposer et faire des choses très timides encore. Et du coup, on a décidé d'aller un peu plus. Euh, yeah. Bon, allons-y, quoi.
1: Que tu peux la décrire cette relation avec ton producteur Paco Del Rosso, justement que, où est-ce qu'il t'a emmené, est-ce qu'il t'a poussé dans tes retranchements ou au contraire est-ce qu'il t'a conforté euh, euh, pour te dire vas-y c'est la bonne direction, comment, euh, comment tu la décrirais cette relation euh,
0: Paco je pense que c'est ma meilleure rencontre de l'année dernière du coup puisque euh, bah, moi il a changé, enfin t- cet album n'existerait pas sans lui c'est sûr et certain et il a changé ma manière de faire de la musique puisque euh, bah déjà, j'avais pas des masses confiance en moi. Aussi, je suis une meuf dans la musique, donc euh, j'avais tendance à me mettre moi-même des barrières ou à en avoir d'autres, d'autres gens. Et puis Paco, par exemple, j'arrive en studio et je lui dis, ouais, j'ai fait un truc, c'est nul, je pense qu'on réécrira demain. Et il me dit, bah non, vas-y, fais, euh, vas-y. Ou, euh, par exemple, c'est, c'est n'importe quoi, mais il y a des prises de batterie qui sont de moi dans cet album. J'ai jamais fait de batterie. Mais je lui disais, non, mais j'y arriverai pas. Il me dit, bah si, c'est toi qui l'as fait là sur tes genoux, donc fais-le, ou à la guitare, ou à la basse. Il y a plein d'instruments que j'ai faits. Et en fait, il avait une telle confiance en moi que euh, il m'a donné à, à moi confiance en moi. En fait, mmh. de voir quelqu'un qui croit autant en ce que tu peux faire, ça, moi, il m'a poussé dans des retranchements que je pensais pas du tout avoir. Donc c'est, ouais, c'est une personne qui m'a vraiment donné cette empowerment mmh. qui est très, très cool.
1: C'est, c'est une jolie histoire, en plus. C'est qu'un, oui. un, un garçon, producteur, artiste, te donne euh, de l'empowerment à, à une jeune femme artiste. Ouais. C'est aussi euh, quelque chose de très, très positif. Cette Franchement, je... <rire> ouais, j'aimerais,
0: j'aimerais que toutes les meufs qui se lancent dans la, mu- dans la musique rencontrent, bossent euh, pour les premières fois avec des gens comme Paco parce que euh, c'est, euh, c'est tellement libérateur et tellement dans le respect des choses que c'est l'idéal, l'idéal pour faire de la musique.
1: Euh, tu dis ça parce que ça pas toujours été évident pour toi? De Alors, pour moi, ça de... va.
0: <rire> moi, ça va. Moi, j'ai pas eu de producteurs affreux ou de, euh, j'ai toujours travaillé avec des gens assez chouettes. Mais c'est vrai que, euh, bah, que ce soit conscient ou pas, il oui. y a toujours quand même quelque chose de. Euh, quand on est une meuf, moi, je suis arrivée en studio, j'avais zéro connaissance à part ma carte son et Ableton a appris par mes ex, donc c'était pas non plus la manière la plus vertueuse de commencer. En la écrivant musique.
1: des chansons un peu sur tes Exactement. ex. Exactement. Moi, je dis
0: toujours qu'ils m'ont offert une carte. Il y a deux. J'ai deux ex qui m'ont offert des cartes son et ils ont vraiment donné l'essence et les allumettes et vraiment après j'ai fait genre allez. Mais euh, mais non, moi, j'ai pas connu de, de truc traumatisant dans la musique. En, au début, mais c'est vrai qu'il que y a quand même euh, quelque chose où moi je m'écrasais beaucoup en tant que meuf euh, débutante dans la musique. Quoi.
1: Euh, et, et, et là on sent vraiment que enfin voilà la portée, c'est, bon, c'est pas le Hate Forever vient en quatrième ou cinquième position, hein, c'est pas le titre d'ouverture mm-hmm. de l'album, mais on sent qu'il y a voilà, cette énergie, cette envie d'en, d'en bouffer et on ouais. le voit <rire> même aujourd'hui à ce, à ce micro. Euh, c'est vrai quand tu quand je revois ton ton concert aux Inuits, bon même si c'est des conditions toujours particulières aux Inuits du printemps de bourge, c'est l'après-midi, il y a beaucoup de pros, etc., etc. Euh il y a euh, quelque chose d'émancipateur qui t'est arrivé complètement quoi ouais. là, c'est la confiance du de la réussite du premier album et de la première tournée euh, cette confiance que t'as donné Paco fait que on sent que t'as envie d'en bouffer quand ouais, même, hein. ça fait du
0: bien en vrai enfin moi j'ai, là pour euh, cet album là en fait j'... on peut jamais être sûr de de ce qu'on fait de ça va plaire de ça va marcher j'en sais rien du tout mais je me sens tellement plus en paix avec moi-même. En fait, je redoute moins d'aller euh, en concert ou en interview parce que je sais que j'ai le droit d'être là. Et avant, je m'excusais de vivre, surtout... genre Quand les gens sont venus à ma gaieté lyrique, qui était mon premier concert en, en tête d'affiche, j'étais genre limite, j'avais presque envie de les rembourser tellement je me sentais comme une imposture de vie générale et globale. Et et ouais, ça fait du bien de de bien aimer son projet. C'est cool.
1: Ah, la question question tarte à la crème, thérapie du coup. Euh,
0: Ouais, thérapie, deuxième album de la maturité. C'est
1: le troisième normalement. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bah, moi, c'est celui-là, pour le coup. En tout cas, c'est ouais, ça m'a fait du bien. En fait, je pense que j'ai moins passé de temps aussi à écrire écrire sur sur mes ex qui m'ont fait du mal et j'ai plus réglé en frontal les histoires avec mes ex qui m'ont fait du mal, ce qui était plus rapide
1: à mmh. faire. C'est le bon endroit la chanson pour euh, régler ses histoires avec ses ex En tout cas, par, par rapport à soi, mmh. les ex, on s'en fout, s'ils sont plus là, mais...
0: Moi, ça, moi, ça m'aide, parce que euh, j'ai tendance à, à, à être très mauvaise en, en communication avec les gens que j'aime, et à être un peu un, un petit hérisson. Donc, du coup, quand on me fait du mal, je, juste, je me renferme en boule, et puis j'attends que ça passe. Du coup, euh, c'est là où je mets les sentiments, je les mets dans les chansons. Donc euh, ça j'ai appris à faire autrement aussi maintenant, à communiquer avec des gens en parlant, en disant les choses. Et c'est cool
1: et des fois on communique aussi euh, sur les réseaux sociaux avec euh, ses ex parce que il mmh. y a <rire> quand même euh, cette euh, cette chanson que tu que tu nous as balancé le c'était le deuxième single hein, ouais, euh, de l'album ça. si je ne dis pas de mmh. bêtises euh, et tu avais fait toute une vous aviez monté toute une petite campagne avec ouais. euh, un compte Instagram qui s'appelle ex relou. Exactement. Euh, où effectivement euh, et le titre de la chanson c'est Not a friend mmh. donc euh, on imagine que ce garçon t'a dit euh, qu'on bah, était, on est, des, quand très était bon des très bons bon copains. Hein. <rire> super. Et, euh, et c'est moi ouais, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est un peu inattendu ce côté un peu revanchard chez toi et pour autant euh, voilà c'était malin et c'était drôle et c'était le moment aussi non peut-être
0: bah en fait euh, ça c'est c'était pas tant un truc euh, ça s'est fait très naturellement avec Extrolou parce que moi je leur avais déjà envoyé un screen très drôle euh, d'une autre histoire enfin euh, que je trouve très drôle et euh, et puis on avait on, on était entré en contact comme ça en je, je sais pas je pense que c'était en octobre et on s'était bien marré ensemble, euh, on l'avait pas posté ce screen finalement mais on était devenus un peu copains. Et puis le moment de sortir ce, de ce single est arrivé, moi je n'avais pas de clip prévu parce que ce ouais. clip là je l'ai fait avec, avec un proche euh, qu'on a fait, euh, on a fait tous les deux, donc rien n'était prévu et en fait on a eu l'idée, avec, on se parlait un peu avec Ex Relou du coup et, euh, et puis j'ai dit genre hé hey, mais je sors ça dans deux semaines, est-ce qu'on ne est-ce ferait pas un truc et ça a été plus tout le monde l'a vu comme un peu, ce qui est le cas, hein, mais une, une collab, un truc stratégique. Et nous, on était juste derrière nos téléphones en train de faire. Hey, 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 c'est trop marrant. <rire> et en fait, euh, bah ça marchait trop bien parce que c'était vrai quoi. C'était ce qui s'est passé. Et en effet, je suis pas du tout revancharde euh, parce que je suis, je pense que je suis trop peu courageuse pour être revancharde. Mais euh, j'étais contente de. Euh, Bah de faire ça, parce que, euh, ouais, on on le disait juste avant, mais écrire des chansons c'est bien cool, mais euh, aussi il y a des moments où moi j'ai vraiment eu l'impression d'être prise pour une débile, et euh, et là j'avais un peu repris le pouvoir.
1: Et puis il y a des fois, il y a quand même la lumière au bout du tunnel, en tout cas c'est le cas sur euh, cet album, euh, Eternal Lover, Silly Boy Blue, on va écouter Sparks. Boy Blue sur le player de la Tsuga Radio, et ça fait du bien aussi d'écrire une, une chanson d'amour, un Sparks, c'est le titre, je le rappelle. Ouais. Euh, Sparks, c'est l'étincelle, on imagine que c'est l'étincelle de, de la rencontre, peut-être du coup de foudre. Ouais. Euh, une chanson légère avec cette petite ritournelle comme ça, ça elle t'a fait du bien aussi à écrire celle-là
0: Ouais, c'était pas du tout, enfin c'était très inattendu, c'est la première chanson d'amour que j'ai écrite de ma vie. Wow. Euh, de, d'amour, euh, vraiment d'amour pas de, d'amour et de tristesse et, euh, et, et en fait j'avais très peur avec cette chanson d'être euh, giga cliché parce que je dis vraiment des trucs genre euh... Euh, j'ai, je dis genre la première fois que je suis venue chez toi, je savais pas qui allait avoir bientôt des photos de nous deux ici. Et quand je l'ai écrite, j'ai dit à Paco, donc à mon producteur, je lui ai dit mais j'ai trop peur, ça va être tout mièvre et, et il m'a dit non, en vrai c'est cool de t'entendre aussi euh, douce. Et du coup, euh, on l'a laissée tel quelle et je l'aime bien. Elle est très premier degré. Je pense que je me f... le mois de il y a cinq ans on se foutrait de la gueule de cette chanson, <rire> mais euh, le mois d'aujourd'hui l'aime bien.
1: Ouais, mais ça c'est aussi un, un, un parcours d'arriver justement à assumer. Euh les ouais. moments où on est heureux ou heureuse, les moments où on est léger, mais peut-être si on est un peu naïf, c'est pas c'est pas si grave que ça, non
0: Ouais, ça euh... fait du bien en vrai, <rire> ça fait du bien de se détacher un peu de cette carapace de de meuf qui subit les ruptures et qui est en, en dep tout le temps. En vrai, <rire> moi, ça me fait <rire> du bien d'être autre chose aussi. Euh,
1: je, je reviens sur une image que j'ai employée. J'ai parlé de divagotique, euh, à la fois monté cheveux sont très noirs. Il mmh. euh, y a euh, voilà. Clairement il y, a une, il, y a, c'est, il y a quelque chose là-dessus Qu'est-ce qui te plaît dans, dans le gothique qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est gothique chez toi Silly Boy
2: Blue
0: euh, Plein de trucs Ma maison, beaucoup il y a vraiment, C'est vraiment un cabinet de curiosité J'aime rapporter tout ce que je trouve de, de Pour les autres plus laid Qui vient de chez Emmaüs Moi c'est les plus belles choses du monde à mes yeux, mais euh, non, moi, j'ai grandi avec euh, avec Evanescence, avec euh, un peu tout ça, ou euh, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec Tim Burton, et j'ai eu tout de suite un, un attrait. Je savais pas pourquoi, puisque j'étais j'étais petite, mais je crois que j'aime bien cette ambiance assez. Il euh, y a toujours de la mélancolie et du sombre, et et, et je trouve ça. J'ai toujours trouvé ça très poétique. Et en fait, ça, ça m'est resté. C'est un peu le truc de mom, it's not a phase. Genre, c'est, moi, je m'habillais comme une petite enfant gothique, et c'est, et c'est resté. Euh, c'est resté plus tard. Mais ouais, je trouve ça. Il y a tellement de choses dans, dans Fricks, dans le cinéma, dans la musique que j'écoutais. De, euh, je, bah, je m'y retrouvais, dans, soit, euh, soit dans les personnages, soit dans les paroles. Quelque chose de très écorché, mais en même temps de très ouvert aussi euh, au monde et que je trouvais très beau.
1: Ouais, mais il y a aussi, euh, alors, Tim Burton qui est exposé en ce moment à, à la Villette. Euh, J'y vais jeudi. Euh, <rire> <rire> ouais, je suis pas très loin d'ici euh, et il y a aussi une dimension euh, euh, tendre aussi chez les gothiques enfin, ouais. Ouais, je sais pas, je, bah, bah, les groupes gothiques les plus identifiés ça reste De Cure et, oui. et Robert Smith c'est quand même un grand nounours quoi. complètement,
0: euh. complètement. <rire> moi j'ai fait bah, dans mon mémoire euh, qui était sur les, les corps androgynes dans la musique euh, la deuxième partie, c'est sur justement le, les romantiques et les, les goths. Et il y a euh, les Cures et Indochine face à face euh, en France et à l'Inter. Et il y a toutes ces références à des tableaux, à des peintures avec, avec le, le, la thématique des fleurs, les couleurs très pastelles et, euh, et le, l'amour déchu, mais en même temps, euh, quelque chose de très euh, euh, pensif tout le temps. Et il euh, y a plein de références dans la littérature, littérature qui ont été reprises par euh, les Cures notamment. Mmh. Et à chaque fois que je trouvais des, des liens, j'étais genre... Oh, mais tout prend sens et, et moi je trouvais ça très beau parce que c'est pas juste on s'habille en noir c'est genre, il euh, y a dix mille raisons derrière et des raisons très très belles et très douces aussi quoi
1: euh, à part Tim Burton, il y a qui dans ton univers euh, cinéma euh, City Boy Blue, pour euh,
0: faire les inspirations de <rire> il y en a plein j'aime beaucoup Greg Araki euh, je trouve que son c'est, c'est, bah, ça rejoint un peu le côté Pierre et Gilles très très euh, néons et tout ça
1: et, et c'est un des grand réalisateur américain qui a su très très bien filmer les amours adolescentes euh, qui a magnifié les corps d'adolescents et d'adolescentes comme peu de réalisateurs l'ont fait et pas de la manière un peu vicieuse cliché ou euh... clichée oui, voilà, que peuvent avoir d'autres c'est
0: vrai c'est j'aime beaucoup Grégaraki, j'aime beaucoup beaucoup euh, bah je suis j'ai grandi aussi beaucoup avec euh, Xavier Dolan que euh, que qui est la personne que je pense j'aime le plus euh, dans le cinéma qui ne me connaît pas mais moi je l'aime de tout mon cœur et lui c'est pareil la manière de traiter les histoires d'amour moi c'est la première fois que j'ai vu les les amours imaginaires j'ai vu qu'une histoire d'amour c'était pas deux personnes s'aiment il y a des obstacles ça se termine ou ça reste ensemble c'est genre tu peux aimer quelqu'un en silence et ça fait un film. Et, et je, 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 ouais, quand je suis sortie de ce film, j'étais genre, OK, donc ça, c'est euh, un totem de ma vie. Et il y a aussi euh, Michel Gondry que j'aime de tout mon cœur par euh, la poésie de. Euh, ben bah voilà, c'est pareil de rendre des détails aussi poétiques comme il, il sait si bien faire. Enfin, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est. Euh, je sais quelqu'un qui veut oublier son ex et lui réussir à faire l'un des plus beaux films du monde. C'est quand même magnifique, mmh. quoi.
1: On va se faire des soirées ciné ensemble. Avec plaisir <rire> Silly Boy Blue, comme tous les invités le mardi dans place des fêtes, euh, je te demande de à faire. Les... La... Je t'ai demandé de m'aider à faire la programmation un petit peu pour que euh, voilà, on découvre un petit un petit peu plus qui tu es. Alors Bowie, c'est fait. Ouais. <rire> Tim Burton, c'est <rire> fait. Next. <rire>
2: All my life I was Ooh, I was moving on Keep what you tell me I know
3: why I right. know
4: had me looking all the ways.
2: But on a bread for morning, I'm with it. I stood
1: C'est à Wheel of Green le week-end dernier, au Bois de Vincennes, et il est sur ton t-shirt Silly Boy Blue, <rire> oui. c'est l'Américain Bon <rire> Pourquoi Bon <Iver> <rire> euh,
0: Parce que, alors lui c'est un peu particulier, c'est que euh, l'an dernier j'écrivais l'album, l'été dernier, et euh, j'ai écouté euh, de manière obsessionnelle que lui, pendant euh, six mois à peu près. Euh, parce que euh, j'ai découvert sa musique euh, globalement, mais quand je me suis penchée un peu dessus vraiment, et ben, je me suis rendu compte que c'était un peu mon âme sœur musicale. Il ne le sait pas non plus. <rire> voilà.
1: Bah, faut y aller au culot, hein, peut-être comme Pierre et Gilles. Hein, j'ai vois, déjà
0: euh, envoyé euh, euh, un mail juste pour le remercier de faire une aussi belle musique. C'est tout. <rire> j'ai juste mis ça et j'ai envoyé un mail à je pense, son équipe. Voilà. Mmh.
1: Mmh. Mais qu'est-ce qui te touche dans, dans, dans sa musique Parce qu'il y, voilà, y a une écriture, il y a une voix, évidemment, mais il euh, y a je sais pas dans, dans sa, la musique de Bon Iver il y a quelque chose aussi d'un un peu, genre, un peu, un peu, euh, compliqué, c'est à dire de quand même d'insaisissable. Exactement. Et, et c'est, c'est ça, c'est, ce, c'est cette magie de la musique, c'est que tu sais pas comment elle est produite en fait.
0: C'est qu'il en fait, j'ai l'impression que euh, il a réussi à faire euh, quelque chose d'extrêmement extrêmement compliqué. En fait, quand j'écoute Bon Iver, j'ai l'impression d'avoir une conférence d'un truc que je ne maîtrise absolument pas, mais tellement bien expliqué. Que je suis captivée pendant des heures. C'est ouais. Pour moi, il y a tellement, il y a des effets, il y a du vocodeur, il y a, du vocoder, il y a des, des cuivres, il y a des, des, du sample, il y a tout ce que j'aime dans la musique, c'est-à-dire tout ce que je ne comprends pas et qui me fascine. Mais en même temps, il arrive à faire des trucs hyper pop et, et tellement beaux et des ballades magnifiques que euh, ouais, je suis fascinée par la manière dont il a d'écrire la musique et de la proposer aux gens.
1: Un autre artiste euh, qui aime bien brouiller les pistes et brouiller les cartes, c'est Christine N. Queens.
4: Même si je ne suis pas toujours dans tes bras Il me semble que tu marches à côté de moi Mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements Et j'y pense tout le temps malgré moi ça prend... On se rend et sans jamais rien dire Oh on s'entraîne, t'as Oh t'attend oh on s'aime et sans jamais rien dire
1: Queens, euh, qui sort euh, un nouvel album euh, dans quelques jours euh, si euh, je dis pas de bêtises et c'est rien dire, euh, c'est l'album que, qu'il avait sorti au, au, au mois de septembre euh, mm-hmm. euh, Silly Boy Blue, pourquoi Christine and The Queen euh,
0: bah, Déjà moi c'est, c'est un des artistes que je suis depuis le début parce que tout ce qu'il fait me, me fascine absolument depuis le tout début euh, que ça me plaise ou pas ça me fascine dans tous les cas et puis parce que euh, moi ce morceau là particulièrement je, je trouve la la douceur des paroles, qui est une espèce de d'histoire d'amour, mais un peu secrète. J'ai, j'ai toutes les chaque mot utilisé, je, je le trouve juste et, et voilà, je l'ai écouté pareil tout l'été. Et je, et je l'aime beaucoup euh,
1: est-ce que aussi euh, voilà, y a, euh, il aime bien se dérouter, euh, brouiller les pistes mm-hmm. euh, parfois agacer ses équipes <rire> euh, etc euh, ou son public aussi euh, parfois, est-ce que ça, cette liberté-là artistique, c'est quelque chose euh, d'important à tes yeux qu'il faut revendiquer c'est-à-dire qu'au final c'est quand même l'artiste qui donne le tempo
0: ouais, et puis moi ce que je trouve fascinant avec, avec, euh, avec Christine the Queen, c'est que euh, moi, j'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui euh, a décidé que plaire à tout le monde, c'était plaire à personne. Et que du coup, il y a cette démarche foncièrement... Enfin, moi, c'est ce que je ressens de sa carrière, de foncièrement artistique. Tout pour l'artistique, rien pour euh, les concerts, la stratégie ou que sais-je. Rien n'est pollué, j'ai l'impression, dans son mmh. art. Et moi, je, moi, j'assiste face à cette personne... à. Une, une évolution permanente, et, euh, et c'est hyper inspirant pour, pour des jeunes artistes. Enfin, moi, quand j'ai commencé la musique et qu'en face de toi, tu as un artiste comme ça, bah, tu te dis, ok, tout est possible. C'est comme Bowie à, à l'époque, j'imagine, quand les gens faisaient de la musique et qu'il y avait David Bowie qui changeait de personnalité en chaque, à chaque album, de look, de sonorité, d'endroit où enregistrer, bah, tu te dis, il y a zéro case, il y a un monde. Et bah, pour moi, Christiane de Queens le fait en France et à l'étranger, du coup. quoi euh...
1: Pour, c'est, je vais rebondir là-dessus pour euh, une artiste comme toi. Euh, c'est comment de faire de la musique aujourd'hui Parce que voilà, nous, de notre point de vue d'observateur, euh, euh, journaliste, on a l'impression qu'il y a Enfin, une scène pop française qui est vivante, qui, euh, qui est écoutée, qui, euh, qui est solidaire aussi. Mm-hmm. Euh, on, bon, alors voilà, toi tu chantes en anglais, il y en a beaucoup qui chantent en français ouais. aujourd'hui. <rire> <rire> bête, maintenant tu es figure d'exception. Voilà. Euh, mais est-ce que de l'intérieur tu, tu la sens, cette vitalité, cette énergie, cette, ce partage où... euh,
0: Ma... bah, elle, elle existe. Moi après je chante en anglais, donc c'est, c'est, ça peut être très compliqué à des moments. J'ai, j'ai fait face à pas mal de, de barrières et de... Et de, de petits soucis, mais euh, c'est vrai qu'il y a, une, il y a une solidarité, il y a quand même une, 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 une variété assez large qui permet de, d'avoir toujours envie de faire des choses et de découvrir des choses. Mais c'est, c'est, je trouve ça très compliqué. Moi, je pense qu'il faut avoir un mental, euh, moi, que je ne me connaissais pas pour faire de la musique, parce que déjà, concrètement, moi, faire de la musique, c'est un, euh, une espèce de, de monde assez étrange dans lequel tu... Met mets à nu en permanence dans tes chansons, dans tes concerts, dans t... Enfin moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est que euh, les gens qui me voient en live, mes proches ne me connaissent pas aussi bien que les gens qui me voient en live par exemple, donc c'est très très dur moralement, il y a plein d'obstacles, et il de... faut s'accrocher à plein de moments, mais aussi c'est très très beau parce que moi j'ai l'impression de faire un métier où euh, je suis nourrie sans cesse par tous les gens qui le font aussi autour de moi, et, euh, et quand je perds un peu le, l'envie de le faire, eh ben, je vois Machine qui a sorti quelque chose ou Machin qui a fait ce festival ou et c'est toujours une espèce ouais. de diffusion permanente qui est très enrichissante, ouais.
1: Mais c'est marrant ce que tu dis parce que là, pour revenir à la pochette, où euh, bon, du coup, tu as tu es habillé pour l'occasion, tu as voilà des accessoires, mm-hmm. un décor euh, exceptionnel, etc. Mais on a aussi tendance à penser que la, pour monter sur scène, faire de la musique, on monte avec ce qu'on est mais on monte aussi avec ce qu'on construit, avec son mm-hmm. masque de, d'artiste. Euh, je sais pas mais je, j'ai l'impression de connaître par cœur la vie sentimentale de Juliette Armanet je pense que c'est totalement faux en vrai <rire> euh, ou peu importe mais c'est, c'est pas la question euh, et est-ce que toi justement cette distance par rapport à, à Anna <rire> entre Anna et Silly Boy Blue toi tu as choisi un pseudo par exemple oh ouais. tu aurais pu y aller avec ton ton prénom et ou ton nom de famille
0: bah, en fait euh, moi c'est pas tant une c'est pas tant une un masque c'est c'est plutôt Silly euh, Boy Blue c'était pour me donner le courage de faire ce que je fais mais il se trouve que par exemple, je ne jamais sur scène, enfin pas là tout de suite et pas <rire> avant non plus. En tant qu'Anna, j'aurais jamais eu le cran de le faire, mais quand je chante les chansons et ce que j'ai écrit dedans, ça reste moi. Donc c'est un peu... Mon, c'est pas mon avatar pour mettre une distance entre le public et moi, c'est mon avatar pour avoir l'audace de me présenter au public plutôt. Et pour leur dire, voilà, je suis Silly Boy Blue, donc je chante devant vous, mais euh, bienvenue, on ouvre les portes et là c'est ouais. moi quoi.
1: Et euh, Silly Boy Blue ou Anna ou les deux, mais ben, elles écoutent ça.
3: <rire> she's asleep in the backseat, looking peaceful. Enough to me, but she's waking up inside a dream full of screeching tires and fire. We're coming back. When I point it out, we're the North Star
0: Boy Genius, qui est un groupe fantastique, euh, qui euh, est un super groupe avec euh, Lucy Dacus, Phoebe Bridgers et Julianne Barnes, je crois, mais je suis pas sûre, non, c'est une autrice, je sais plus, Julianne quelque chose. Voilà.
1: Je vais vérifier pendant que tu continues à me parler de Boy Genius et de pourquoi ce morceau te touche tant.
0: Euh parce qu'elles ont sorti euh, ces morceaux-là il n'y a pas si longtemps et euh, moi j'étais déjà très fan de Phoebe Bridgers et, euh, et puis bah, de faire un super groupe avec trois musiciennes absolument incroyables.
1: Julianne Baker.
0: Baker, c'est ça, <rire> pas Barnes, c'est l'autrice <rire> Julianne Barnes, mais euh, non je, je trouve qu'elles sont, euh, elles sont très très douées dans la folk toutes les trois, alors euh, les trois compilés c'est fantastique
1: et il y en a une autre qui est très très douée on va écouter le dernier morceau euh, de l'album euh, parce que c'est euh, et je trouve qu'il va s'enchaîner très bien dans Rick Boy Genius c'est I Don't Look Good When I Cry Silly Boy Blue sur le player de la Tsuga Radio
5: Didn't want me to Love like a teenage would try With feelings made out of glass You Never want me to Don't make this louder Oh, the silences don't make this harder than it already is Don't, don't, don't destroy us, please
1: Alors, il y a eu Sparks, mais se euh, termine quand même le dernier mot de l'album, c'est quand même « Don't destroy us, please <rire> <rire> ». C'est une poème blouse sur l'Atsuga Radio. Ça revient toujours hein, quand même. Hein.
0: Oui, il y a quand même des, <rire> des choses qu'on on ne change pas, comme dirait l'autre.
1: <rire> comme dirait l'autre. Ouais. Euh, au-delà de ça, c'est quand même aussi osé euh, de partir sur un morceau euh, totalement a cappella, euh, quasiment, euh, cette petite ouais. coda là à la fin, mais euh, c'était une envie ça, un petit euh, plaisir
2: coupable ou ouais. pas
0: Plaisir pas du tout coupable, moi c'était mon rêve de faire un morceau... Euh... Que à la voix, ce que j'avais déjà essayé de faire toute seule et c'était absolument médiocre. Et un jour, je l'ai dit du coup à mon producteur Paco, je lui ai dit, ouais, j'aimerais trop faire ça un jour. Il mm. m'a dit, bah pas un jour, aujourd'hui, viens, on fait ça. Et on l'a fait. Et les prises qui sont dans ce morceau-là euh, n'ont pas été refaites. C'est vraiment du one-shot euh, et qu'on a sursamplé après. Et euh, on s'est posé la question de, est-ce qu'on refait des choses après Est-ce qu'on reprend ce... Et on a dit non, il faut que ce soit vraiment dans cette euh, spontanéité un peu chelou. Et je suis contente. <rire>
1: Spontanéité <et> chelou. <rire> <Voilà>. <rire> Qui fait écho bien évidemment à, à Boniver, euh, oui. euh, voilà, dans cette manière aussi où la voix est, très, euh, est à la fois très modifiée, très traitée, et à la fois très. Près de nous, très au creux de l'oreille, quoi.
0: Ouais.
1: Euh, t'aimes bien euh, sussurer des choses euh, à l'oreille euh, du public. C'est un peu <rire> ça, ça qu'elle que fait dire sussurer
0: un truc à, 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 à l'oreille de mes ex, non, qui est un petit euh, peu le cas, mais <rire> <rire> dans plein de mes morceaux. Alors,
1: ça, ne ouais, ça susurre pas trop hein, sur, non. pour les ex. Il <rire> y
0: en a d'autres, non Non. Euh, je, ouais, je, je trouve ça cool de se dire que euh, la voix peut être un instrument. Moi, je l'ai appris avec euh, avec plein d'artistes, avec euh, notamment Bon Iver, avec euh, avec Sophie, avec. Euh, avec, avec des tas d'artistes où tu tu entends presque le, le, le truc dans le creux de l'oreille et, euh, et je trouve ça très agréable et une espèce de proximité qui se crée qui moi me plaît et que je voulais faire ressentir mmh. dans ce morceau-là qui prend sens aussi avec son avec les comment avec le les paroles mmh. et le, la, le, l'ambiance générale de, mmh. du morceau quoi
1: alors je voulais pas te laisser filer sans faire un petit point et euh, j'en profite pour faire une spéciale caisse dédiée à Lolita Mang. Euh, je voudrais faire un petit point Taylor Swift parce que <rire> j'ai, alors, ayant l'âge que j'ai, j'ai l'impression de passer un petit peu à côté, <rire> euh, voilà, que j'étais pas euh, ado quand euh, elle est arrivée, et que <rire> voilà. Et pour autant, vous êtes très nombreuses euh, des jeunes femmes que je connais à euh, effectivement avouer une grande admiration pour Taylor ouais. Swift, pour tout ce qu'elle a fait. Pourquoi c'est le silly boy blue Pourquoi euh, c'est Taylor Swift est si importante
0: Alors, euh, <rire> moi je l'aime très fort encore plus depuis son dernier album qui a été notamment produit par Jack Antonoff ou mm. l'album qu'elle a fait avant avec les mecs de The National et mm. de Bon Iver. Je l'aime beaucoup pour cette capacité-là. Elle là est d'ailleurs sur le nouvel
1: album de The National qui, voilà, qui sort. Voilà, sur un ces des premiers
0: morceaux ouais. euh, qui est sorti. Et moi, je trouve ça génial déjà d'avoir une meuf qui est une pop star mais qui va aussi se frotter à la folk pure et à euh, Jack Antonoff qui a fait Lord, qui est un excellent producteur euh, qui l'a emmené dans d'autres registres, quoi et euh, bah c'est la meilleure meuf pour parler de de, de rupture quoi. C'est elle enfin elle a une espèce de connaissance des ruptures et des et des métaphores qui est absolument sublime et quand tu as 15 ans et que tu entends une meuf dire euh, euh, je t'ai euh, je t'ai connu comme un enfin je t'ai euh, tu m'as connue comme une promesse, je t'ai connu comme un serment, enfin genre des trucs pas possibles où tu te dis mais c'est trop <rire> moi en fait ça alors que toi t'as vécu une histoire toute pourrie et quelle son histoire est magnifique mais euh, non elle a une manière de parler d'amour qui est euh, très frontale et qui est très très belle qui je pense a marqué beaucoup de, de nanas de ma génération puisqu'on se retrouvait vraiment dans ces dans ces trucs de euh, ouais elle a été tout elle a été la meuf trompée la meuf abandonnée la meuf qui a lâché les gens aussi et, euh, et c'est, c'est trop beau quoi c'est pour moi c'est la bible de l'amour c'est les albums de taylor swift dans toute leur la- longueur et leur largeur. Quoi.
1: Euh, et la scène, euh, ça, a re- ça a déjà un peu commencé, oui. puisqu'il y a eu voilà, des jolies dates, des jolis moments, notamment à Roc à, à Saint-Brieuc. Ouais. Il y en a plein qui arrivent, euh, je vais les annoncer tout à l'heure. Mais je voudrais te remercier très fort d'être bah, venu nous parler de tes chagrins d'amour. Merci <rire> Boy Blue* sur la Radio. Et on va se quitter avec euh, We Dreams Forever. Euh, et puis euh, dans un instant, c'est la partie magazine. On va parler un petit peu italien aujourd'hui, vois-tu
5: for ever
1: Everyone gets better while I'm doing my best. Ça va aller, ça va aller, Silly Boy Blue. C'était la mélancolie de Silly Boy Blue sur le player de la Tsugi Radio, extrait de cet album Eternal Lover. Le 8 juillet, le 8 juillet, elle sera à la douve blanche. Et puis il y aura les vieilles charrues, le festival d'Avignon, Ronquière, Rock en scène, Woods Tower le 6 octobre et La Cigale à Paris.